0: Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus pour cette quatrième émission du Parcours Alpha. Lors de la précédente émission, eh bien, nous avions terminé sur le fait que croire à la rédemption et à la résurrection de Jésus, c'est une affaire de croyance basée sur la foi. Et l'émission se terminait sur la question « Qu'est-ce que la foi ?» et « Comment savoir si j'ai la foi ?». Oh, bien sûr, quand on parle de foi, dans la plupart des cas, ce mot évoque une référence à la religion. Eh bien, sa définition vient de deux mots latins. « Fides », qui signifie fidélité, loyauté, droiture, authenticité, confiance, qui inspire quelqu'un, fermeté, à tenir ses engagements, croyance, en une divinité. Et puis, il vient aussi du mot « fiducia », qui signifie assurance, confiance en soi, hardiesse, ne pas avoir peur, confiance en quelqu'un, en quelque chose, croyance en quelque chose. Donc, on peut résumer la foi en ces quelques termes, confiance, croyance, certitude et assurance. Mais avoir la foi, et la foi en elle-même, ce n'est pas une attitude nécessairement ou obligatoirement basée sur le seul aspect religieux. <cười> Au XIXe siècle, une nouvelle foi apparaît. La croyance en la science et en ses possibilités. La croyance en l'homme et en ses capacités. Ainsi, des expressions nouvelles voient le jour. « J'ai foi en la science, j'ai foi en l'homme, j'ai foi dans le progrès matériel, etc. etc. » eh Ces affirmations, cette foi, suppose que l'on a toute confiance dans ce que la science et les découvertes qui en découlent apportent au progrès de l'humanité. Non seulement on croit, mais on a toute confiance dans les évolutions techniques et technologiques. Quand on est dans un train, bon, personne ne met en doute la capacité du mécanicien qui conduit la locomotive. Et quand on est dans le métro M2 à Lausanne, personne ne met en doute la capacité de ce véhicule à se déplacer sans conducteur, car nous faisons une entière confiance à l'électronique, ben, sauf quand ça tombe en panne. On ne remettra pas en cause la foi dans le progrès, mais on pétra parce qu'on est au XXIe siècle et il y a encore des pannes. Et bien tout cela a engendré la civilisation matérialiste et athée dans laquelle nous vivons et qui s'évertue à combattre la foi religieuse considérée comme infondée, déplacée et comme résidu de l'obscurantisme médiéval. Et cette croyance moderne va même aller plus loin. Elle ne mettra pas en doute ce que disent certains à propos des découvertes scientifiques, que ni vous ni moi n'avons bon vu. Nous ne sommes jamais allés sur Uranus ou sur Neptune. Pourtant, personne ne doute de l'existence de ces planètes, comme personne ne met en doute l'existence des microbes. Bah oui, bien sûr, il y a des photos qui le prouvent. Oui, mais ces photos pourraient être des montages ou des trucages. On croit sans rien remettre en cause. On croit par cette foi en la science et dans le progrès. Et cette croyance va encore aller plus loin. On croira des personnes qui ont entendu des personnes qui elles-mêmes ont entendu des personnes qui ont dit ou vu telle ou telle chose. Nous connaissons tous des, des personnes qui ont dit un jour « mais c'est vrai, on l'a dit à la télé, je l'ai entendu à la radio ». Eh bien, Cette attitude devient assez paradoxale, assez contraire, car elle se base sur la certitude et la réalité scientifique, sur les idées bien enracinées du progrès et ira jusqu'à croire que c'est vrai sans qu'il y en ait la vérification par la preuve. Tout simplement parce que des gens en ont parlé, que ces gens ne racontent pas n'importe quoi, qu'ils sont intelligents et savants, donc ce qu'ils disent est vrai. Ah ah Et si moi je vous disais « Dieu existe », eh bien vous allez me regarder avec un air interrogateur, comme si vous attendiez que je vous en fournisse la preuve. Pourtant, je vous ai déjà parlé de Dieu pendant trois émissions, je vous ai donné quelques indices, quelques détails. Quelques preuves qui ne devraient pas poser ce problème d'interrogation sur l'existence de Dieu. Et, et étant donné que je ne pense pas être quelqu'un qui soit né de la dernière pluie, eh bien, je suppose que vous me faites confiance quand je vous dis des choses assez sérieuses et sensées. Mais voilà, on se rend compte avec cette dernière remarque et toutes ces explications sur la foi-croyance que la foi religieuse et surtout la croyance en Dieu ne paraît pas être aussi facile que de croire au progrès, à la science, à l'homme, aux médias, aux techniques, etc., etc. Mais, vous allez me dire, la science, on la voit dans ses résultats, Dieu, on ne le voit pas. Oh ben, je pourrais vous dire que la science en elle-même, on ne la voit pas non plus, mais on voit ses conséquences dans l'application des découvertes. Dieu, on ne le voit pas non plus, mais on voit ses œuvres, ou plutôt celles qui sont faites en son nom. Ça devient un peu subtil et peut-être compliqué à expliquer et surtout à comprendre. La foi religieuse semble ne pas se baser sur la seule croyance qui découle de l'évidence des faits scientifiques, vu que le doute apparaît. Il semble qu'il y ait quelque chose en plus à avoir pour dire « j'ai la foi ». Il faut plus, beaucoup plus que la simple croyance pour être sûr d'avoir la foi. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut en plus Et d'abord. Quelle est la définition biblique de la foi Nous trouvons cette définition dans l'épître aux Hébreux, un des livres du Nouveau Testament. Et comme c'est assez long et pas facile à résumer, eh bien voici ce que l'on peut en déduire en trois grandes affirmations bibliques qui sont exprimées différemment pour dire la même chose. Dans la Bible de Jérusalem, qui date de 1973, on trouve la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Dans la traduction de Louis II, dans une note de 1975, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et dans la Bible en français courant de 1986, il y a « Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Donc, la foi, eh c'est la ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la réalisation, la visualisation, on peut dire concrète, des choses que l'on espère. Alfred Cuin, théologien et évangélique strasbourgeois, il a été professeur à l'Institut biblique d'Emmaüs à Vevey. Eh bien, il nous dit que la foi est, je cite, « la preuve ». La démonstration, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles, un moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos sens. Bon, personnellement, j'ajouterais aussi que la foi, c'est un témoignage, une action de montrer aux autres ce que l'on croit et surtout pourquoi on le croit. La définition religieuse de la foi est donc le fait d'être convaincu d'une réalité que l'on ne voit pas. Elle est le moyen de connaître et de percevoir ce qui est invisible, de connaître et de percevoir Dieu. Et si l'on ajoute les points forts des définitions des mots « fides » et « fiducia », la foi est aussi la confiance absolue en Dieu, la hardiesse de manifester cette confiance, de ne pas avoir peur, l'assurance et la certitude que tout cela est vrai, et la fermeté de ne pas faiblir dans ses convictions, surtout quand nous sommes dans l'épreuve et le doute. Mais tout cela est un peu compliqué à comprendre, surtout à mettre en pratique. Ça semble assez difficile à acquérir, à posséder, pour être sûr d'avoir la foi. Eh bien, voyons tout cela en détail. Que me faut-il pour avoir la foi eh Bien sûr, si nous reprenons les plus importantes caractéristiques de la définition du mot latin, nous sommes étonnés de voir qu'elles ne sont pas suffisantes pour avoir la foi. Vous allez comprendre. La croyance. Croire seulement n'est pas un facteur qui donne la foi. Savez-vous qui sont les premiers à croire en Dieu Eh bien, ce sont les démons. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient la foi. Certaines personnes se trouvent dans une situation de croyance, mais elles admettent qu'elles n'ont pas vraiment la foi, comme si Dieu leur était lointain ou indifférent. Et puis, on peut croire à quelque chose ou à quelqu'un, mais ne pas y être intéressé. Je peux croire que les planètes lointaines existent, mais elles ne m'intéressent absolument pas. Deuxième point, la certitude, la hardiesse de ne pas avoir peur. C'est un bon signe pour avoir la foi, mais qu'en est-il lorsque les problèmes ou les difficultés apparaissent Cette hardiesse est-elle à toute épreuve Blaise Pascal, philosophe français du XVIIe siècle, avait déjà démontré la faiblesse de cette certitude et son manque de fermeté par l'illustration qu'il en fait à propos de l'imagination qu'il qualifiait « maîtresse d'erreur et de fausseté ». Par exemple si nous marchons sur une planche de 50 cm de large, posée sur le sol, oh, nous passerons sans aucune difficulté. Mais si cette même planche se trouve à plus de 1000 mètres de hauteur et qu'il y a le vide en dessous, eh ben, sans penser au vertige, la hardiesse n'est plus la même. Une crainte apparaît. Oh, Moi-même, je ne passerai pas. Alors il reste la confiance. Confiance en soi ou confiance en quelqu'un ou quelque chose c'est un élément indispensable pour la foi, mais lui aussi est insuffisant. J'avais entendu il y a quelques années aux informations un jeune qui parlait suite aux terribles inondations dans le sud de la France, vers Carcassonne, je crois. Il venait de s'installer depuis trois mois dans une maison, achetée au prix de sacrifices et d'efforts, bien sûr, et l'inondation a tout emporté, y compris la voiture qu'il venait d'offrir à son épouse, dont il n'avait plus que les clés à lui donner. Et ce jeune homme disait, "Ben, nous n'avons plus rien, mais nous sommes en vie, avec ma femme et nos enfants. Et puis, nous sommes jeunes, nous avons l'avenir pour recommencer et aller de l'avant. C'est un bel exemple de confiance. Ce jeune n'a rien dit au sujet d'une éventuelle croyance en Dieu. Mais c'est une confiance toute relative. Une personne âgée, qui se retrouverait dans la même situation, pourrait très probablement ne pas avoir la même confiance dans un avenir prometteur et faire un triste bilan de sa vie teinté d'un profond pessimiste. Alors, bah, que faut-il Faut-il l'ensemble de ces caractéristiques et d'autres aussi pour avoir la foi Un athée ou un agnostique pourrait avoir tout cela et avoir même une vie comblée et très heureuse. Ce n'est pas pour autant qu'ils auront la foi. Il semble donc que la foi soit impossible à obtenir, ou du moins par soi-même. Tellement ses caractéristiques apparaissent comme des manifestations qui dépassent la volonté humaine. Ce n'est pas suffisant de vouloir la foi. Ce n'est pas suffisant de croire pour avoir la foi. On peut très bien croire que le pôle Nord et le pôle Sud existent, mais ça ne nous intéresse pas. Nous ne nous sentons pas concernés. Quant à la confiance, bah oui, elle est nécessaire, elle est primordiale, mais elle demeure tout de même assez fragile lorsque survient l'épreuve. Il faut donc quelque chose en plus pour qu'il y ait la foi et pour qu'elle se maintienne. Alors, que faut-il donc en plus pour avoir la foi Et avoir la foi à tout âge Eh bien, il faut en soi avoir la certitude que tout l'Évangile est vrai. Il faut l'assurance que ce que l'on ne voit pas, le monde de l'au-delà, existe. Il faut la confiance en l'amour de Dieu. Ces trois caractéristiques ne peuvent se comprendre et s'acquérir que par la révélation faite par Dieu. Or, c'est Jésus qui nous a révélé Dieu et son immense amour. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons accéder à la connaissance et à l'amour de Dieu. Ce n'est pas un homme, mais Dieu lui-même qui l'a révélé. C'est pourquoi la foi ne peut pas être obtenue par la transmission par quelqu'un d'autre, et elle ne peut pas se transmettre et ne peut pas être donnée à quelqu'un d'autre, car la foi est un don fait par Dieu. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il précise, dans la lettre aux Romains, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si l'on réfléchit à toutes les caractéristiques nécessaires pour avoir la foi selon sa définition, il semble impossible que l'homme puisse l'acquérir tout seul. Il manquera toujours l'une ou l'autre de ces caractéristiques pour mettre en pratique tout ce que la foi inclut. Il ne peut s'agir alors que de l'œuvre de Dieu. Lui seul peut donner la foi dans la totalité de ses caractéristiques.
1: Voici les bouviens au creux de la nuit, heureux le serviteur qu'il trouve vigilant. Veillons donc à ne pas se au sommeil pour ne pas être vaincus par la mort et exclus du royaume. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, que ton règne vienne bientôt. En ces temps qui sont les derniers,
2: « Savoir si j'ai la, si la foi », c'est notre thème aujourd'hui dans notre parcours Alpha Life avec Renato. Renato, s'il te plaît.
0: Eh bien oui, chers amis, j'espère que jusqu'ici vous avez suivi et que surtout vous avez compris. Benjamin Wartfield, qui est un théologien, ou était un théologien au début du XXIe siècle à Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis, réaffirmait que la foi est bel et bien un don de Dieu. Il résumait ce que disent saint Paul et aussi d'autres écrits. « La foi, je cite, vient non seulement, non pas des forces ou vertus propres, à chacun, chacun de nous, mais seulement à ceux que Dieu a choisis pour qu'ils la reçoivent. » C'est dans l'Épître aux Thessaloniciens. « C'est un don qu'il fait, dans l'Épître aux Éphésiens, par le Christ, c'est dans les actes des apôtres, par l'Esprit, L'épître aux Corinthiens et aux Galates. Au moyen de la parole prêchée, c'est dans l'épître aux Romains, on l'obtient ainsi de Dieu, ce sont les lettres de Pierre, et la foi est un don de Dieu, un don gratuit, bien gratuit de Dieu. Ouh là là Moi, quand j'entends le mot « gratuit », je me méfie, je me demande où elle piège, où elle arnaque. qu'est-ce que je dois faire en retour si obtient cette foi de Dieu. Et je me remémore ce que je me suis dit lors de la première émission, si j'allais ouvrir la porte à Jésus qui frappe, ou est-ce que je vais devoir être obligé de prier tout le temps, est-ce que je dois lire la Bible, est-ce que je dois devoir aller à la messe tous les jours, est-ce que je vais perdre ma liberté Petite anecdote, nous avons tous fait l'expérience un jour de recevoir dans nos boîtes aux lettres une annonce qui nous dit que nous avons été sélectionnés pour le grand tirage du super lot de 5 millions de francs. Cette pratique est beaucoup plus répandue en France. Et on vous dit même que vous avez gagné 1 ou 2 millions d'euros. C'est entièrement gratuit. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de renvoyer le bulletin pour recevoir notre super prix. Tout est gratuit, y compris le renvoi par la poste. Sauf que... Si nous ne faisons pas attention à ce qui est écrit en toute petite lettres en bas du bulletin sur lequel on demande notre signature pour pouvoir encaisser le prix, à la rigueur, on aurait pu aussi nous demander notre compte en banque pour le verser. Eh bien, si nous ne faisons pas attention à ces petites lettres, nous souscrivons, sans l'avoir voulu, un abonnement à une revue super intéressante et très instructive sur le monde animal du genre « Le coassement des crapauds sauvages en Patagonie les nuits de pleine lune <rire> » ou bien pour l'achat de livres dont le titre à lui seul montre souvent que nous sommes tombés dans le piège par la ruse et le mensonge. Comment vendre des radiateurs électriques aux Bédouins du désert Comment vendre des congélateurs aux Esquimaux du Pôle Nord Etc. Etc. Eh et bien, ces titres, chers amis, tout à fait ridicules, montrent bien qu'il y a une inutilité dans ce que l'on nous vend et cela masque à peine l'arnaque dans laquelle on veut nous faire tomber par l'illusion du million gagné. La seule chose qui soit gratuite, c'est un ridicule porte-clés en plastique joint au premier envoi et qui se casse à la première utilisation. » Dans notre vie et notre société, plus rien n'est gratuit. Même l'amour devient une chose tarifée, contrat de mariage, euh, séparation des biens, sans penser aux autres biens et services, qui deviennent de véritables prostitutions de toutes sortes. Tout devient payant. Alors, quand on propose quelque chose de gratuit, la méfiance s'éveille pour flairer où elle piège. Avec Jésus, il n'y a pas de petites lettres en bas de la page. Tout est parfaitement clair et bien compréhensible. Il a souffert pour nous sauver de nos fautes. Il a été abandonné, humilié, rejeté par ceux qu'il aimait. Il a accepté cette souffrance sans s'y soustraire, une souffrance qu'il a amenée à la mort sur la croix par amour pour nous. Son cri d'amour s'est manifesté dans le ⁇ Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. ⁇ Après sa résurrection, il nous ouvre le paradis et nous avons la promesse du pardon et de la vie éternelle. Et Dieu nous laisse entièrement libres de croire ou pas à son amour. Il ne nous impose absolument pas de l'accepter. Mais lui, il a racheté toute l'humanité, gratuitement, sans rien nous demander. Alors, où y a-t-il un piège ou une arnaque dans tout cela Où sont les obligations pour avoir la foi Et surtout, quand on l'a reçue Il n'y a rien de tout ce que l'on pourrait soupçonner en piège. Il n'y a aucune contrainte ni souscription à une obligation quelconque. Cette gratuité-là est bien réelle, mais elle a coûté la mort de Dieu. Alors, est-ce qu'il faut avoir des prédispositions pour que Dieu nous donne la foi Faut-il des qualités particulières car saint Paul dit bien que la foi vient seulement à ceux que Dieu a choisis pour qu'ils la reçoivent dans l'Épître aux Thessaloniciens. Y aurait-il une prédestination par Dieu à recevoir la foi Certains ne la recevront pas. Cette phrase de saint Paul avait été prise pour développer le courant janséniste au XVIIe siècle, qui croyait en la prédestination, comme si Dieu faisait ses choix parmi les hommes. Pensons à Dismas. C'est le nom du bon larron qui meurt sur la croix à côté de Jésus. C'est un bandit, probablement un assassin, un voleur, comme c'est indiqué sur son Titulus Crucis. Mais un voleur qui a certainement tué, un malfaiteur notoire pour avoir eu cette condamnation. Pendant que le mauvais larron injuriait Jésus, Dismas défend Jésus, qu'il qualifie d'innocent qui n'a pas fait de mal, alors que lui et son confrère, truand, méritent amplement leur châtiment. En disant cela, Dismas non seulement reconnaît ses fautes, mais il reconnaît surtout que Jésus peut le sauver. Il rencontre le regard du Christ mourant, un regard plein d'amour et de compassion qui va lui transmettre, par la grâce divine, la foi de reconnaître Jésus comme sauveur et Dieu. Dismas manifeste cette foi en disant à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis ». Voilà qu'en quelques minutes, un voleur, un meurtrier devient le premier saint chrétien. Tout simplement parce qu'il a reçu de Jésus cette faculté de pouvoir reconnaître en lui le Dieu d'amour envoyé pour nous sauver. Et il l'a affirmé en acceptant de reconnaître ses fautes avant de mourir. C'est la seule qualité particulière nécessaire pour recevoir la foi, la reconnaissance de l'amour de Dieu et son acceptation par la demande d'être sauvé, comme l'a fait Dismas. Mais, que faut-il faire Demander la foi Se mettre en attente que Dieu nous la donne Michel Souchon, jésuite et sociologue, prédicateur à la télévision française, qui est décédé en 2020, nous dit s'il est vrai que la foi est un don de Dieu, vous n'avez rien à faire pour en bénéficier. La foi est un don gratuit, gracieux, qui n'attend, de notre part, aucun effort méritoire pour en bénéficier. Nous n'obtenons pas la foi par nos propres forces. Ah ben, Nous pourrions penser alors que, puisque la foi est un don de Dieu, attendons que Dieu nous la donne. Et il y a des personnes qui sont dans cette attente sans rien faire d'autre que d'attendre. Car, elles se disent, oh, qu'ils aimeraient bien avoir la foi, mais Dieu ne la donne pas. Ou bien, il tarde à la donner, sans bien comprendre le pourquoi de ce retard. « Oh, mais que oui, chers amis, Dieu nous donne la foi !» Encore faudrait-il la lui demander. Et Michel Souchon précise « Nous sommes seulement des mendiants de foi, d'espoir, de lumière et d'amour. »« Nous demandons au Seigneur qu'il vienne en aide à notre manque de foi, qu'il la fasse grandir en nous, puisque Jésus, qui est au début de notre foi, est aussi celui qui l'a conduit à sa perfection. » Il se réfère là à la lettre aux Hébreux de saint Paul. « Celui qui demande la foi l'obtient, car le désir de la foi est déjà un acte de foi. » Mais lui demander comment Par une supplication ?« Seigneur, accorde-moi la foi, je t'en supplie. » Oui, ça pourrait être un bon début. Mais la demande seule ne suffit pas. Il faut avoir une ouverture de notre cœur pour accueillir cette foi. Il faut ouvrir la porte à Jésus qui frappe, comme cela a été dit dans l'émission sur le sens de notre vie. N'oublions pas que Jésus, sur la croix, a scellé de son sang la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Et pour faire une alliance... Il faut être au moins deux. Il faut une relation dans les deux sens et pas seulement à sens unique, venant de Dieu seulement, d'où la demande et l'ouverture de notre cœur pour avoir la foi. Jésus sur la croix nous a offert son amour, son pardon, la mort des conséquences du péché. Par sa résurrection, il nous a offert la renaissance dans une vie nouvelle et la vie éternelle. Dieu ne nous a pas imposé tout cela. Mais si nous lui demandons d'avoir la foi, nous devons entrer en relation avec lui et accueillir son amour et toutes les conséquences pour une nouvelle vie. Nous devons accepter d'être aimé par Dieu et l'aimer en retour. Nous devons être dans cette disposition avant de lui demander de nous donner la foi. Si on demande à Dieu... « Aide-moi à croire en toi, aide-moi à te faire confiance » plutôt que de lui dire simplement « Donne-moi la foi ». Eh bien, cela montrera notre volonté de nous mettre dans cette disposition de l'acceptation de son amour. Dans ce cas, Dieu va-t-il nous les tomber Si on demande à Dieu de nous aider à croire en lui, eh bien, nous devons être plus qu'assurés qu'il va nous accorder cette grâce, car c'est ce qu'il veut avant tout, que nous croyions, à son amour, que nous fassions confiance à sa puissance qui peut tout aider à supporter les épreuves et même tout régler et tout résoudre. Seulement, il ne va pas nous brusquer, il ne va pas bousculer nos habitudes, il va se manifester dans la délicatesse, l'humilité pour respecter notre liberté et il compte pour cela, sur notre constance, sur notre volonté à continuer à lui demander son aide, si nous sommes disposés à l'aimer. C'est peut-être là la seule prédisposition pour avoir la foi. Une prédisposition à vouloir aimer Dieu en retour de l'immense amour que Lui a pour nous. Mais alors, comment savoir si j'ai obtenu la foi et si je l'ai en moi eh bien, c'est par les œuvres de la foi que nous pourrons en être sûrs, car la foi sans les œuvres, c'est incompatible. La foi qui nous est donnée par Dieu, par la grâce et l'action du Saint-Esprit, nous pousse à un nouveau comportement qui n'est plus celui que nous dictent les règles et les lois de la société. Elle nous fait agir et agir pour le bien. Saint Jacques nous dit à ce sujet « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et saint Paul nous précise, dans la lettre aux Galates, ce que nous sommes appelés à faire si nous avons la foi donnée par l'Esprit. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu, mais voici les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Est-ce que toutes les modes, les habitudes, les façons de vivre de la société actuelle, les comportements, les exclusions, les dérives, est-ce que tout cela, comme nous l'avions vu dans la première émission sur le sens de la vie, est-ce que tout cela donne vraiment un sens à notre vie en nous procurant la joie, celle que procurent les fruits de l'esprit Si on suit les règles, la loi de cette société, règle qui nous pousse à satisfaire seulement les désirs du corps, eh bien nous tombons dans l'une ou l'autre de ces actions de la chair dont parle saint Paul. Mais la foi nous met sous la conduite de l'esprit, et nous serons sûrs d'avoir la foi si nous ressentons tous ces fruits de l'esprit. Et saint Pierre nous invite à agir en ce sens par les œuvres de la foi. Nous serons poussés à agir pour le bien. Il nous dit « faites »« Tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance, c'est-à-dire la modération. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est la lettre de Pierre, la deuxième lettre.
1: Alléluia, Alléluia, Jésus, lumière des nations, Alléluia, Alléluia. Ceux qui marchait dans la nuit de la... Oh,
2: Alpha, aujourd'hui nous parlons sur la question, parlons, écoutons, euh, discutons peut-être comment savoir si j'ai la foi. Euh, et dans quelques instants, après la dernière partie euh, de Renato, on vous invite à appeler, à discuter, à parler dans les groupes d'Alpha. Il y a toujours ce, ce lieu, cet espace, ce moment de discuter, d'échanger de, sur euh, le thème qu'on parle euh, en cette journée. Et maintenant, c'est Renato avec sa première partie de « Comment savoir si j'ai la foi ?».
0: Eh bien oui, chers amis, j'espère que jusqu'à présent vous avez compris et écoutez bien, car vous allez comprendre comment je suis sûr d'avoir la foi. Comme disait Saint-Pierre, agir grâce à la foi, c'est comme quand on aime quelqu'un. On est dans cette situation de bonheur, de joie, de faire plaisir à celui ou à celle que l'on aime. Tellement qu'on en oublie la peine, la souffrance, l'épreuve, la douleur. On est dans l'espérance, on est dans la paix. La seule pensée pour l'être aimé nous donne ces sentiments. Oh, Bien sûr, un agnostique ou un athée auront aussi les mêmes sentiments. Mais avoir la foi nous donne quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'ils peuvent ressentir. C'est la certitude et le bonheur d'être aimé aimé par Dieu et la joie de lui faire plaisir en retour, faire plaisir comme à quelqu'un que l'on aime. Et alors, toutes les actions que l'on pensait être des contraintes si nous ouvrons la porte à Jésus, eh bien, deviennent des conséquences de cette joie, de cette volonté de faire plaisir à la personne que l'on aime, et à plus forte raison de faire plaisir à Dieu. La prière, la lecture de la Bible, recevoir les sacrements, aller à la messe, s'ouvrir aux autres et leur montrer notre joie, manifester extérieurement que nous avons la foi, tout cela devient une action logique qui est faite dans la spontanéité de quelqu'un qui aime parce qu'il sait qu'il est aimé. Il n'y a aucune contrainte, mais une action joyeuse qui nous vient des fruits de l'esprit comme le disait saint Paul « On saura qu'on a la foi si l'on se sent investi par l'amour, par la confiance en Dieu et par toute sa puissance qui nous fera tout supporter dans la joie, tout espérer dans l'assurance que Dieu nous aime, tout confier à Dieu » dans la certitude qu'il ne nous abandonne pas, dans la certitude qu'il nous donne la force pour traverser les épreuves. Saint Jacques, toujours dans sa lettre, nous dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jésus lui-même nous assure que la foi peut faire des miracles. Dans l'évangile de Luc, il nous dit «« Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, c'est-à-dire une plante de moutarde, vous diriez à ce sycomore, c'est un érable géant, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » C'est une image, bien sûr, mais elle montre bien la puissance de la foi. Si l'on écarte tout doute, toute hésitation, toute crainte, pour ne laisser place qu'à la confiance absolue et sans faille à l'amour de Dieu, et en sa protection. Enfin, nous saurons que nous avons la foi si nous savons discerner et faire la différence entre ce qui est bien pour nous et pour les autres, et ce qui est mal pour nous et pour les autres, et si nous savons nous opposer au mal, car nous aurons la force de l'Esprit Saint, comme nous le dit Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens et dans sa lettre aux Galates. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi nous assure donc la victoire sur les puissances du mal, et avoir la foi, c'est déjà triompher de ses forces mauvaises, comme le disait l'archevêque de San Salvador. Saint Oscar Roméo dans son homilie du 25 mars 1978. Il disait « Les victoires qui s'amassent avec du sang sont odieuses. Les victoires qu'on obtient par la force brute sont bestiales. La victoire qui triomphe est celle de la foi. La victoire du Christ qui n'est pas venue pour être servi, mais pour servir. » Nous aurons cette force, nous aurons cette assurance, cette témérité, cette audace d'extérioriser notre foi, ne serait-ce que par commencer simplement à faire un beau signe de la croix, et pas seulement à l'Église. Marcel Vann, ce jeune religieux mort d'épuisement dans un camp de travaux forcés au Vietnam communiste en 1959, il avait 31 ans, disait à ce propos « signe de la croix ». Le signe de la croix, c'est l'étendard de la victoire du Sauveur. C'est la force et l'épée de l'Esprit-Saint. Alors, chers amis, faisons souvent cet acte de foi très simple et avec un grand respect et non pas simplement un signe sous le nez pour chasser les mouches. Étant donné qu'il nous faut demander la foi pour l'obtenir, eh bien, nous devons le faire par la prière. Seulement, voilà, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment demander, je ne sais pas comment m'y prendre. Prier, ben, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que je dois prier Et pourquoi je dois prier Eh bien, chers amis, vous saurez tout cela lors de la prochaine émission. Eh bien, chers amis, après vous avoir exposé euh, les principales caractéristiques de la foi et surtout comment la demander et comment l'obtenir et comment on est sûr de l'avoir, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez quelques petits problèmes de compréhension de ce qui vous a été dit, chers amis, n'hésitez pas à appeler et je suis là pour vous répondre. Le Père. Euh Magnifique. Merci, Renato. Je voilà, n'ai adi... pas, pas le numéro de téléphone sous oh, les yeux, vous pouvez le rappeler. Moi, voilà, pour parfait. Le...
2: <rire> Et, euh, tu, tu as déjà annoncé la, la prochaine émission, mais cette émission n'est pas terminée parce que ça, c'est une... Essentiel de Radio Maria quand maintenant on a un temps de parler ensemble, de, pour discuter, pour réfléchir, pour poser des questions. Et je vous encourage très fort, chers amis de Radio Maria, maintenant de poser vos questions on a vu que euh, euh, Renato a vraiment une expérience très profonde et très riche euh, des, des choses de, de Dieu, pour le dire comme ça. Et comme ça, vous pouvez poser des questions ou euh, aussi... Euh, Racontez vos expériences maintenant. Le numéro, c'est 021 317 57 80 et nous sommes très contents, très heureux de, de recevoir vos appels. 021 317 57 80. Qu'est-ce que signifie la foi pour toi, pour vous, chers, chers auditeurs, chères auditrices euh, Le numéro pour parler, pour raconter, pour échanger des expériences, des questions, c'est 021 317 57 80 Et on attend votre, votre appel, votre expérience. Comment allez-vous comment, euh, comment la foi et importante pour votre, votre vie. Peut-être que vous avez déjà fait un cours d'alpha, hein? vous connaissez cette habitude d'avoir après le, euh, le, la parole, l'enseignement, le petit enseignement, euh, il y a des groupes où on discute, où on parle, où on échange et ça c'est maintenant euh, ici aussi à Radio Maria Suisse Romande le numéro pour cela avec tout vos toutes vos questions, hein? C'est 021 317 57 80. Peut-être moi je peux euh, poser une question à cher Renato. Bien sûr. <rire> parce qu'aujourd'hui on euh, fête euh, Saint-Paul, la conversion de Saint-Paul. Absolument. Et ma question c'est est-ce qu'il est -ce qu a eu euh, la foi avant sa conversion parce que, tu sais, il était un, un, un juif croyant, croyant et pratiquant. extrêmement pratiquant. Oui, Est-ce qu'il a eu la foi qu qu qu
0: Qu'est-ce qu que tu dis sur Alors, cela Probablement, en tant qu'homme religieux, puisqu'il était pharisien, je crois, et puis euh, il pratiquait euh, les prières au temple, je pense qu'il avait, je dirais plutôt, une foi respect. Euh, il respectait Dieu. Euh, avoir la foi, il y a quelque chose en plus que nous avons dans le christianisme, c'est l'amour, l'amour partagé, l'amour de Dieu qui vient vers nous et nous lui rendons cet amour, évidemment, 1% et 1 pour 1000 de ce que Dieu nous donne. Et dans le christianisme, c'est ce que je disais hier à mes, mes confirmants lors de, du, du catéchisme, je leur disais que dans le christianisme, nous sommes peut-être les seuls à parler à Dieu comme père. Dans le judaïsme, il n'y avait pas cette notion de Dieu père. Donc, je pense que Paul
2: peut-être pas si personnel pas si, comme, voilà, comme Jésus qui absolument euh, que, que dit Abba. Tout euh, à papa, fait.
0: tout à fait. Papa, tout mais fait.
2: quand même, euh, il a eu une, une foi ardente, même pour euh, persécuter.
0: Pour, voilà. Alors euh, justement, c'est par, par respect de la loi. La loi dit que on obéit aveuglément à la loi. Donc tout ce qui n'est pas conforme à la loi, la loi de Moïse, la loi de Dieu, eh bien, doit disparaître, disparaître même dans des, des situations dramatiques. D'où les chrétiens, les nouveaux chrétiens, Étienne qui a été lapidé sous les yeux de Saul, qui devient à Paul, eh bien, devait, avait fait un blasphème, donc c'est contre la loi, donc il doit être mis à mort. Et il n'y avait pas cette notion d'humanité, d'amour qui pouvait à la rigueur accorder le pardon. C'est Jésus qui nous a enseigné le pardon.
2: Oui, ça, c'était la, la grande expérience de Paul, qu'il a reçu le voilà. pardon, le, le pardon voilà. du Seigneur, voilà. la miséricorde du Ça
0: l'a bouleversé complètement. Voilà, c'est Alors, j'en profite, puisqu'on parle de, de Saint Paul. Euh, on m'avait dit une fois, à propos justement de, de que, que croire, qui croire et, et comment croire. Oui, mais c'est Saint Paul qui a dit tout ça. Ben oui, Saint Paul, quand il a eu la révélation de Jésus. Dieu, Saint Paul, a eu l'inspiration divine qui est entrée en lui. Donc, tout ce que dit Paul, tout ce que Paul écrit dans ses épîtres, dans, dans, dans ses discours, eh bien, c'est Dieu qui parle à travers Paul. C'est notre foi, en tout cas. C'est aussi un peu la question euh,
2: du baptême, euh, sur le, le baptême. Est-ce que... Est-ce que tous les hommes sont des, des enfants de Dieu Qu'est-ce qui qu que la différence euh, entre un, une vie avant le baptême et
0: après le baptême <rire>
2: Alors, tu sais ce que je veux dire Oui,
0: oui, oui. Hein je, voilà, parce que les, les, les gens aujourd'hui disent, oui, on se fait baptiser, mais il ne se passe rien. Bah, comment il ne se passe rien On devient enfant de Dieu. On a le, le péché originel qui disparaît. Oui, mais on continue toujours à pécher. Oui, mais on continue à pécher parce que Dieu n'a pas aboli le péché. Il a aboli l'esclavage du péché. C'est différent. J'avais expliqué ça justement la semaine dernière. Pourquoi Dieu est mort. Pourquoi on devait tuer Dieu Et le fait que, avant le baptême, on ne soit pas enfant de Dieu, bien que Dieu a créé tout le monde, bien que toute l'humanité soit ses fils, mais enfant de Dieu au sens chrétien du terme, c'est-à-dire quand on a instauré la relation d'amour entre Dieu et soi-même. Et c'est le baptême qui nous donne cela. Je, je, je ferai une allusion à euh, à l'Antiquité, aux premiers chrétiens, certains attendaient de se faire baptiser parce qu'on leur disait que le baptême efface tous les péchés. Votre âme est pure. Donc, ils attendaient la mort pour se faire baptiser sur le lieu où ils allaient mourir ou peu avant leur mort. Comme ça, ils étaient sûrs qu'avec le baptême, ils entraient au paradis. <rire> ils ne commettaient plus de péché après. Et c'est une tradition qui s'est maintenue. Constantin, l'empereur Constantin, paraît-il, s'est fait baptiser sur son lit de mort. ouais Pour être sûr d'accéder au paradis, ouais. puisque le baptême efface tout.
2: Mais peut-être on peut dire qu'avant euh, le baptême, euh, on, on est enfant de Dieu parce que, il nous aime comme ses enfants, oui. mais dans un, une, dit, une façon, une manière plus génère, générale. Générale, tout à et fait. Après, comme fruit
0: de sa création. Le
2: baptême, voilà. c'est on reçoit la capacité et ça, c'est spécialement médiieux. par par la foi, de communiquer, de euh, d'être avec avec lui dans une façon plus personnelle. Hein. Voilà,
0: tout à fait. Voilà. Le baptême, une, ami je, une voilà. amitié,
2: comme Jésus dit.
0: Oui, hein. tout à fait. Je pense que le baptême donne à l'homme, à l'être humain, la capacité, la fonction d'enfant de Dieu et la fonction de devenir saint, d'avoir accès à la sainteté.
2: Et la sainteté, c'est la proximité euh, avec, Dieu. avec Dieu. Tout à fait. Voilà, chers, euh, chers amis, chers, chers auditeurs, vous avez encore la euh, possibilité de nous appeler... Euh, pour discuter, pour parler avec nous, vous, vous, vous voyez, c'est très vaste le, le thème et peut-être vous avez des, des expériences ou des, pose, euh, des, des questions à poser. Le numéro, c'est 021 317 57 80 et je vous encourage euh, très fort, euh, n'hésitez pas à appeler. On va prier l'Esprit Saint pour qu'il vous encourage. Question, Gilberte. Oui, bonjour.
3: J'aimerais juste avoir une petite question. Moi, je suis croyante oui. et pratiquante. Oui. Et en fait, j'aimerais savoir, euh, mes enfants sont baptisés, mon mari aussi. Et j'aimerais savoir comment faire pour faire en sorte que mes enfants et mon mari trouvent la foi. Ah. Voilà. C'est... Voilà.
1: Très
0: eh
3: bien, compliqué, on prie, on prie, on prie. Par exemple, moi je priais et mon mari a accepté de venir enfin pour le renouvellement. Vous savez, il y a le Saint-Valentin et le, on, on doit aller à l'église pour euh, avoir les, la bénédiction des couples. Oui. C'est la première fois que mon mari accepte de venir.
0: Ben, C'est déjà un beau fruit l'exaucement voilà. de votre prière. Vous
3: continuez à prier, prier, oui, prier
0: Oui, n'oubliez pas que Sainte Monique a prié pendant 19 ans pour obtenir <rire> la conversion de son fils, Saint Augustin. Et ça voilà. a donné quelque chose de grandiose.
3: Voilà. <rire>
1: Donc, voilà.
0: la foi passe aussi par la prière. Évidemment, vous saurez la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, à la ouais, prochaine émission, beaucoup. je veux dire... Moi, je comment... fais la
3: messe, je fais voilà. la messe tous les jours avec, euh, avec euh, Radio Maria. Oui. Je mets le crucifix devant le... Je mets la Sainte Vierge, le crucifix, je mets, euh, parce que juste les, la, la radio, ça ne suffit pas. Je oui. mets le crucifix, la Sainte Vierge, deux bougies. Je mets le, les photos de mon papa, ma maman euh, qui sont ah bah décédées. Ah, c'est bien, vous avez un petit et hôtel. Je prie et voilà, petit hôtel, voilà, formidable. Alors,
0: euh, évidemment, moi, je ne peux que vous conseiller de continuer la prière. Mais j'ajouterais quelque chose. Confiez vos enfants et votre mari, confiez-les à l'Esprit-Saint.
3: Ah, voilà, Car oui. c'est
0: le Saint-Esprit voilà. qui opère. Euh, mm -hmm. Parce que sinon, vous savez, le tentateur risque de vous mettre dans la tête l'idée que c'est par votre prière, c'est vous qui allez convertir vos enfants et votre mari. Non, c'est l'Esprit-Saint qui est à ouais. l'œuvre dans les conversions. Vous, vous êtes l'instrument, l'instrument qui prie, l'instrument qui apporte sur le chemin. Pensez à la Vierge Marie, la Vierge Marie nous tient tous par la main.
3: Oui, on prie beaucoup la Sainte voilà. Vierge. Tous les matins, je fais le, le chapelet avec Radio Maria. Et, et ne voilà, vous lassez
0: mec. pas, même si vous ne voyez pas de, de, je -je, de, de fruits positifs dans l'immédiat, ne vous lassez pas, Dieu ne vous abandonne pas, surtout pas. La
2: persévérance.
1: Voilà. voilà.
2: Tout à bon. fait. Merci Gilberte. <rire> Merci beaucoup. Merci, Gilbert. Merci bonne continuation. Merci, au revoir.
0: Merci. Au revoir.
2: Et voilà. Si vous avez une question ou une expérience, vous pouvez nous appeler et discuter, parler avec nous. Le numéro, c'est 021 317 57 80. C'est un temps privilégié avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. 021 317 57 80. C'est Jésus qui vous, qui vous invite. Saint Paul qui a dit « Mais qui es-tu » Je suis Jésus, le Nazaréen, qui vous invite. 021 317 57 80 une question de ma part, cher Renato. Oui. Euh, comment est-ce que c'est possible de communiquer avec un Dieu qui est le créateur, comme créature, nous comme créature, qui est infini, qui est immortel, qui est... Euh, plus grand que tout l'univers, comment est-ce est que c'est possible de communiquer avec un, un
0: Dieu si grand, hein, non créé C'est justement ce que certains nous disent. Mais Dieu, si on le voit, euh, on meurt ou bien on est terrassé, euh, on est foudroyé. On oublie tout simplement que Dieu est avant tout amour. Dieu est avant tout un esprit qui passe vers nous comme le zéphyr, comme le vent, très, très calme. Et euh, l'avantage, justement, que Jésus nous a fait connaître Dieu le Père, c'est que Dieu n'est plus inaccessible comme il l'était avant. Il y avait le, dans le débir le Saint des Saints, il y avait un voile qui séparait la présence de Dieu et le reste du monde. Ben, maintenant, Dieu est accessible à tout instant, tout simplement parce qu'il est avec nous. Il est en nous, comme disait Jésus. Et nous avons cette possibilité magnifique de pouvoir parler à Dieu à tout instant du jour et de la nuit. Si on veut aller demander un rendez-vous au pape, euh, on, on nous dira, c'est pas possible. Il faudra une année à l'avance. Il faudra aller sur la place Saint-Pierre pour essayer de le voir lors d'une audience et à, avec un peu de chance, il nous tendra la main. Dieu Maintenant, je peux appeler Dieu maintenant et je sais qu'il m'entend, je sais qu'il est là.
2: Très, très bien. Voilà, c'est l'esprit qui, qui crie en nous « Abba, Père ». Voilà, tout à fait. Et euh, c'est juste par la foi que Dieu nous donne cette capacité de communiquer personnellement, comme enfant, comme ami, comme collaborateur avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà.
0: Bon. Je voudrais rajouter une chose euh, brièvement, parce que bientôt c'est le Père Cels qui va nous expliquer beaucoup de choses. Il <rire> euh, y a des gens qui se disent euh, Oui, moi j'ai la foi, mais oh, non, quand je passe dans une église, je ne fais pas le signe de croix parce que, parce que euh, les gens me remarquent. Eh bien, quand on a la foi, on est dans cet état d'esprit de la personne qui aime. Et une personne qui aime, elle n'a absolument pas honte de faire un câlin à la personne aimée en public. Eh bien, quand on est devant une église et qu'on fait le signe de croix, on ne devrait pas avoir honte ou avoir de la réticence ou avoir de la pudeur. Parce qu'on est imprégné de l'amour que l'on a envers Dieu. Et surtout, on est imprégné de l'amour que Dieu a envers nous, que... Toute honte tombe, toute contrainte tombe, toute pudeur tombe. On est dans cet élan magnifique et c'est ça qu'est la foi. C'est ça qui nous dit « j'ai la foi ». Merci Renato.
2: C'était le parcours Alpha Life. Comment savoir si… J'ai la foi. La prochaine fois, c'est sur la prière, si j'ai bien compris. Sur la prière. Comment prier et surtout pourquoi prier. Voilà. Merci. Ça, euh, on attend avec... Euh, et qui sera avec... suivi,
0: je l'annonce tout de suite, de pourquoi lire la Bible et comment la lire. Et c'est quand la, la prochaine émission Ça sera fin février. Voilà. Très,
2: très bien. Merci à vous tous aussi, à, à ceux qui, qui ont appelé, qui ont écouté et qui vont témoigner dans leur... Euh, leur vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.